0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En esta ocasión seguimos con la cuarta pregunta que nos hemos planteado en este podcast, la que muchos incluso consideran como el origen de la filosofía misma. ¿Por qué existe algo en vez de la nada? para tomar postura hasta cierto punto, tal y como en las anteriores preguntas, definiendo el bien y el mal, definiendo la verdad, definiendo la belleza, hemos decidido tomar las argumentaciones que dio el famoso filósofo Tomás de Aquino. Él en su suma teológica, en su famosa obra, realizó cinco vías para la demostración de la existencia de Dios. Y desde el punto de vista filosófico, muchas de esas vías han sido completamente refutadas, incluso por creyentes mismos. Sin embargo, para dar una respuesta por qué existe todo en vez de nada, en este podcast hemos estado hablando del argumento de la contingencia, la tercera vía que postuló Tomás de Aquino. Esta vía es también conocida como el argumento de la contingencia. Y básicamente, para hacer un breve resumen, por si no has podido escuchar los anteriores podcasts, postula cinco premisas. La primera es que existen los seres contingentes, es decir, un ser que depende de otro para existir. Y esta es la segunda premisa, todo ser contingente requiere de otro para existir. La tercera premisa dice que no es posible una cadena infinita de dependencia ontológica. Por lo tanto, es necesario llegar a un ser subsistente. Es decir, un ser que por definición no depende de alguien más, no depende de otro ser para existir. La cuarta premisa es que este ser subsistente es o se define como Dios. Por lo tanto, la quinta premisa o la conclusión es que Dios existe. Esta resulta en una argumentación bastante clara, bastante simple. Sin embargo, está llena de objeciones y respuestas que se han dado debido a la modernidad y al no teísmo que existe en la actualidad generalizado. En el episodio anterior, por ejemplo, vimos una refutación común que se hace a este argumento que se conoce como la falacia del paralogismo de los metafísicos. En otras palabras, es decir, eh, en otras palabras, esta crítica dice que es arbitrario y carente de sentido hacer dos distinciones entre seres que requieran de alguien más para existir y un ser que no lo requiere. Y en el episodio anterior analizamos prácticamente lo que decían, por ejemplo, filósofos como Immanuel Kant o Bertrand Russell Respecto a esto y dimos un intento de contestación, de refutación hacia sus objeciones de esta vía. En el episodio de hoy vamos a analizar otra, digamos, refutación que se ha hecho en la actualidad respecto a esta vía. La refutación que analizaremos hoy dice algo más o menos así. Es falso que los seres contingentes requieran de un ser subsistente para poder existir, porque en realidad ellos mismos se dan continuamente la existencia unos a otros por medio de una cadena circular de dependencia ontológica, siendo, en su conjunto, subsistentes. Incluso más, la ciencia ha demostrado la posibilidad de un universo cíclico que se autogenera constantemente por medio de un proceso continuo de expansión, y contracción. Luego, no se prueba la conclusión de la tercera vía. Podemos analizar que esta refutación a la tercera vía atomista se desarrolló después de los descubrimientos en física y astrofísica respecto al origen del universo. Un proceso continuo de expansión llamado Big Bang y un proceso de contracción llamado Big Crunch. Ahora, Voy a dividir eh, la contestación a esta refutación en dos vías, la vía metafísica y la vía astrofísica, ya que la refutación tomó popularidad después de la demostración astrofísica de la existencia del Big Bang. Y también, si te has perdido algunos episodios anteriores, aquí con Metafísica estamos hablando de la rama de la filosofía que quiere explicar el ser. No estamos hablando necesariamente de cosas fantasmales o de entes o del alma. En realidad todavía no llegamos a ese punto. Muchos cuando les digo que quiero hacer argumentos metafísicos me, me responden, me dicen no, es que aquí no, no hablamos de supersticiones. En realidad estoy hablando de la rama de la filosofía llamada metafísica, del sentido aristotélico hasta cierto punto. Quién fue quien usó por primera vez este término, Aristóteles, no del sentido supersticioso o mágico. Esto, realmente, tomarlo desde el punto de vista solamente filosófico es un poco complicado, porque, como vimos en el episodio de la historia del no teísmo, estas argumentaciones no existían anteriormente, sino que se desarrollaron después del cambio de mentalidad que motivaron los descubrimientos científicos vía los inventos de los instrumentos de medición más complejos. Y bueno, la respuesta, la postura de este podcast es que es totalmente erróneo pensar que la existencia de los seres contingentes, es decir, de un ser que depende de otro, se puede explicar solo con decir que, que se dan continuamente la existencia unos a otros por medio de una cadena circular de dependencia ontológica. Y bueno, para definir un poco y estar en la misma sintonía, en este podcast se considera a la metafísica como la rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento de los seres naturales en cuanto, por ejemplo, a Dios, el alma, los conceptos de absolutos. La ontología resulta en una rama de esta metafísica que estudia precisamente lo que hay y la relación entre los universales, por ejemplo, y ...que tienen que ver con un acto. Recordemos que en filosofía existe el término potencia y el, el término acto... ...y el movimiento es el cambio de la potencia al acto. Los universales, por ejemplo, se contrastan con los particulares. El ejemplo arquetípico de un universal es, un por ejemplo, un color, el color rojo... ...y el particular, por ejemplo, una manzana que tiene el color rojo... Entonces, ya que estamos un poco más en sintonía, resulta erróneo decir que un ser contingente se da continuamente la existencia sin necesidad de un ser subsistente, ya que aquí se estaría explicando de un problema de contenido antes que un problema de forma. Es decir, esta cuestión no trata si la cadena de dependencia ontológica es lineal o circular, Tampoco si es cierta, por ejemplo, la teoría A o la teoría B del tiempo, sino más bien de que es una absoluta imposibilidad metafísica el que los meros seres contingentes puedan darnos el fundamento último del ser. Para ello, en este episodio voy a citar a un filósofo famoso llamado William Lane Craig, más particularmente su libro, titulado Reasonable Faith, citando de su libro Reasonable Faith de la página 121, explica las teorías A y B del tiempo. Abrosita, de acuerdo con la teoría A, las cosas o eventos en el tiempo no son todos igualmente reales. El futuro todavía no existe y el pasado no continúa existiendo. Solo las cosas que están en el presente son reales. Por el contrario, en lo que MacTaggart llamó teoría B del tiempo o teoría tensada o estática del tiempo, todos los eventos temporales son igualmente reales y su devenir temporal es una ilusión de la conciencia humana. Pero bueno, independientemente si crees que no todos los eventos del tiempo son igualmente reales, o si crees que todos son igualmente reales, realmente aquí la cuestión es que la suma de lo contingente, es decir, la suma de lo que depende de otro ser, jamás podrá darnos lo subsistente. Si multiplicamos, haciendo una analogía con la aritmética, por ejemplo, si multiplicamos ceros hacia el infinito, jamás se va a dar una cantidad positiva. Si acumulamos, por ejemplo, a todas las antorchas del mundo, por más numerosas que sean, nunca van a dar luz. Los problemas anteriores, como vemos, no se resuelven por el hecho de que solo los agrupemos circularmente o de modo cíclico a los seres y digamos luego que se dan continuamente la existencia unos a otros ya que el pretendido círculo de dependencia ontológica no es ontológicamente independiente de los seres que lo componen en todo caso habría que decir que la analogía del círculo podría a lo más explicar la parte dinámica de la dependencia ontológica pero no su fundamento bueno precisamente este es el aspecto substancial que ignoran muchos no teístas. Cuando oponen este argumento tomista a ejemplos hipotéticos, por ejemplo, citando al filósofo Graham Oppy de su libro. De su libro, ¿eh? de su libro Arguing About Gods, de la Universidad de Cambridge, en su página 105, nos dice lo siguiente. Pensemos en un mundo en el cual no hay más que dos seres contingentes, es decir, dos seres que dependen de alguien más, A y B. Supongamos que la salida de la existencia de A trae a la existencia A B, y también la salida de la existencia de B trae a la existencia A A. Por supuesto, no necesitamos suponer que el tiempo pasado es infinito para hacer que esta historia funcione podríamos ajustar la infinita serie de alternancias entre A y B en una estructura Big Bang estándar, a condición de que los intervalos en los que A y B existen se hacen más cortos y más cortos a medida que se acercan al origen temporal. Si sí, Rosita de Graham Oppie, de su libro Arguing About Gods. Bueno, el ejemplo en sí mismo es un poco... Complejo, pero al mismo tiempo es, es bueno. Digamos que se postulan dos seres absolutamente contingentes y los únicos que existen. Es interesante cómo filósofos del, del grado de OPI cometan falacias, porque lo que se quiere explicar es por qué hay existencia, no presuponerla. Entonces, este ejemplo ya por sí mismo sé que es hipotético y en una hipótesis se asumen muchas cosas, pero es, no se puede asumir lo que se pretende demostrar. Y más grave aún, cuando dice no necesitamos suponer que el tiempo pasado es infinito y que los intervalos en los que A y B existen se hacen más cortos y más cortos a medida que se acercan al origen temporal. Si eso es así, como dice Oppie, ¿Cómo se explica el origen temporal mismo? Nosotros sabemos que en filosofía, o bueno, también en física, la definición de tiempo es precisamente el cambio. ¿De dónde, de dónde salió el origen temporal del que habla Opi de la nada? Tenemos que tener en cuenta que en esta hipótesis, A y B no podrían explicarlo ellos mismos porque ellos existen en el tiempo, en el momento en el que deje de existir A, traería inmediatamente a la existencia AB. Y esto quizás puede sonar ya demasiado extremo, demasiado, por decirlo de alguna forma, fumado, <risa> pero es lo que actualmente se, discu se discute en la, en la física con respecto a la energía negativa y positiva, lo mismo que la materia. Sin embargo, esta, esta hipótesis de Opi sigue requiriendo un ente distinto y trascendente que dé alguna fundamentación ontológica a A y a B. Y a este esquema temporal. En donde A y B existen. Incluso si suponemos que este esquema es eterno. Tenemos que postular su existencia. Ahora. Esto desde el punto de vista metafísico. Y a lo mejor muchas de las cosas que estoy diciendo. Se oyen graciosas o se oyen tal vez muy simples. Sin embargo. Tal como en su tiempo la, los escritos de los filósofos influenciaron a Newton tarde o temprano haciendo ciencia pura y estricta que nos ha hecho prácticamente poseedores de toda la tecnología mecánica, por poner un ejemplo, tomando conceptos de la filosofía, vamos a pasar ahora al, al argumento astrofísico. Ya no solamente citaremos también a filósofos, sino es necesario citar a físicos, a, a personas que postulan una teoría del universo ondulatorio o teoría de universo cíclico. Todo esto tenemos que analizarlo en el contexto de, literalmente, personas que no son teístas o son no teístas. Eh, les recomiendo que vean mi episodio acerca de la historia del no teísmo, donde también se define y bueno, en resumen, son personas que han decidido no requerir la existencia de un ser subsistente en las explicaciones de todo el mundo. Por ejemplo, el astrofísico John Ribbon dice lo siguiente. abrosita. El mayor problema con la teoría del Big Bang del origen del universo es filosófico, incluso quizá teológico. ¿Qué estaba allí antes de la explosión? La mejor forma de darle la vuelta a esta dificultad inicial es provista por un modelo en el cual el universo se expande, se colapsa de regreso nuevamente y repite el ciclo indefinidamente. Esto lo publicó John Graving en la revista Nature en su artículo Oscillating Universe Bounces Back. Como podemos entender de esta cita, frente a la creciente aceptación científica de la teoría del Big Bang como explicación de todo el origen del universo, esta teoría del universo ondulatorio o la teoría cíclica se convirtió en una especie de gran esperanza para todos los científicos expresamente no teístas o incluso ateos. Y bueno, estas personas desean con todas sus fuerzas que se acierta para evitar un principio absoluto en el universo. Analizando un poco más en qué consiste específicamente la teoría del universo ondulatorio, otro famoso astrofísico, el doctor Hugh Ross, nos explica de la siguiente manera, y esto lo tomo de una cita que hizo J.P. Morland en The Creation Hypothesis, que dice lo siguiente. Abro cita. En el modelo de universo oscilatorio, se presume que el universo tiene suficiente masa, de manera que la gravedad en él pone eventualmente los frenos a su expansión. Y no solo se detiene la expansión, sino que se revierte, provocando un colapso total. Sin embargo, en lugar de encogerse a sí mismo en una singularidad, el universo en implosión de alguna manera rebota de regreso y se expande nuevamente. Y así se repite el ciclo, de acuerdo con este modelo. Un número infinito de tales ciclos se piensa que nos alivian de la necesidad de entender el origen de la materia en algún tiempo finito en el pasado. Cierro cita. Podemos ver también la opinión de astrofísicos desde el punto de vista meramente científico. Sin embargo, volviendo al filósofo Lane Craig en su libro Reasonable Faith, existen dos dificultades que son muy conocidas respecto a este modelo astrofísico. La primera de ellas es que el modelo oscilatorio es físicamente imposible. Es solo una posibilidad teórica, no una posibilidad real. Uno puede diseñar tales modelos en papel, pero no pueden ser descriptivos del universo real. ¿Por qué? Porque contradicen las leyes físicas conocidas. Tal como la profesora Tinsley de Yale Explica que en los modelos oscilatorios, aun cuando las matemáticas dicen que el universo oscila, no existe física conocida para revertir el colapso y el rebote de regreso a una nueva expansión. La física parece decir que esos modelos comienzan a partir del Big Bang, se expanden, se colapsan y luego terminan. La segunda dificultad que señala Craig en Reasonable Faith dice que este modelo tiene una evidencia observacional fuertemente contraria. Nos sigue diciendo Craig, No hay forma de explicar la distribución llana de materia que se observa en el universo sobre la base de un modelo oscilatorio. Esto es porque conforme el universo se contrae, los agujeros negros comienzan a succionar todo, de manera que la materia se torna muy disparejamente distribuida. Pero cuando el universo supuestamente rebota de su fase contrayente, no existe mecanismo para planchar esas protuberancias y hacer la distribución lisa. De ahí que los científicos citados confiesen que incluso si hubiese algún mecanismo desconocido que pudiese causar que el universo rebotara a una nueva expansión, no es todavía claro que pudiese prevenir la irregularidad que resultaría de los agujeros negros formados durante la fase de contracción. La actual llanesa de la distribución de la materia simplemente no puede ser explicada usando modelos en los cuales el universo comienza con materia distribuida irregularmente. El modelo oscilatorio, por lo tanto, no puede explicar satisfactoriamente la llaneza de la distribución de la materia en el universo observada en el presente. En realidad, esto... digo... No, tomo, no pretendo hacer falacia... Es decir, tomar citas... Obviamente... Eh, William Craig no solo es filósofo... Sino también es cristiano... No pretendo tomar citas... Para desmentir lo que dicen... Eh, por ejemplo... Tomo citas de ciertos científicos... Que demuestran lo que pretendo demostrar... Ignoro las demás... Esa realmente no es la intención de este episodio... no es la, Ni ha sido la intención de este podcast... Es prácticamente... Citar a personas que se dedican a este tipo de pensamientos, lo cual yo considero como un buen científico, un buen filósofo, es aquel que trata de buscar la verdad de la naturaleza que le rodea. Hemos visto incluso en anteriores episodios cómo antes no existían como tal científicos, sino se les llamaba filósofos naturales. Y bueno, espero que en este episodio al menos haya podido transmitir la idea de que no tiene ningún sentido, ni metafísica ni astrofísica, mente hablando, el modelo cíclico que dejen totalmente afuera al ser subsistente. Por lo tanto, la tercera vía atomista no se ve afectada por estos descubrimientos y estas postulaciones. Muchísimas gracias si has llegado hasta este punto por escuchar este episodio. Envíame un mensaje en Anchor. Y sígueme por cualquiera de las plataformas que sean de tu gusto. Puede ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o muchísimas otras más. Nos vemos en el siguiente episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.